0: Hace unos días, cuando iba a hacer la homilía en la, en la iglesia, en la parroquia, me encontré un poco en la primera fila a una niña que estaba ahí bastante atenta a lo que se decía. Y entonces dije, vamos a hacer un experimento a ver si salimos vivos, porque los experimentos en la iglesia y en la misa siempre son un problema. Y entonces le pregunté a la chica que tenía delante, ¿tú me puedes decir cuántos son uno más uno más uno? Y ella me dijo, pues son tres. O sea, que si yo tengo una manzana, otra manzana y otra manzana, ¿entonces qué tengo? Y ella me dice, tres manzanas. Y si tengo una pera y otra pera y otra pera, ¿entonces qué tengo? Tres peras. Y si tengo una manzana, una pera y un melocotón, ¿entonces qué tengo? Tres frutas. ¿Y eso pasa siempre? Le pregunté. Y ella me dijo, pasa siempre. Y yo le dije, pues no. Esto es Siempre aprendiendo. Es el episodio número 33. Hoy hablamos de la Santísima Trinidad. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con has hecho vera? Efectivamente, cuando tienes tres elementos que son idénticos, idéntica naturaleza y idéntica sustancia, los puedes poner juntos y puedes decir que tienes... Tres manzanas, tres peras o tres frutas. Esto pasa siempre, pasa casi siempre. Pero hay una realidad para la que no pasa esto. Es para Dios. Nosotros decimos el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero hay un solo Dios. Uno más uno más uno, suman uno. Es el misterio de la Trinidad. Es lo que vamos a celebrar próximamente, el próximo domingo. Y en este misterio de la Trinidad nos encontramos con el misterio central de la vida cristiana. O sea, si tenemos que decir cuál es el misterio más profundo de nuestra vida cristiana es este. La certeza, la convicción, la seguridad plena de que hay un único Dios y que en Dios hay tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no se puede decir mucho más que esto. Ahora podemos decir de dónde salió esta convicción, cómo fue cuajando en la historia de la Iglesia, cómo se hace visible para nosotros esa convicción, esa fe en la Trinidad, pero no podemos llegar mucho más a la descripción. Quizás si empezáramos por esto, por describir este misterio de la Trinidad, quedaría dicho como lo hemos señalado. Hay un solo Dios, en Dios está el Padre, que es plenamente Dios, completamente Dios, es el único Dios. En Dios está el Hijo, que es plenamente Dios, completamente Dios. Es el único Dios. Y en Dios está el Espíritu Santo, que es plenamente Dios, completamente Dios, el único Dios. Digamos que no es un, una divinidad que se parte en tres caras. No. Porque el Padre es completamente Dios. Tiene completamente Dios. Igual que el Hijo, igual que el Espíritu Santo no nos da para mucho más la cabeza ¿eh? los grandes santos a lo largo de la iglesia han dicho no se puede llegar más allá son tres personas idénticas en su naturaleza es un ser único pero que existe como tres personas distintas ¿no? el Padre que es Dios el Hijo es Dios el Espíritu Santo es Dios son personas coetáneas coiguales son increadas son omnipotentes o sea, tienen todos los rasgos de Dios. Y con cada una de esas tres personas, los cristianos mantienen una relación personal. Y es posible, y es real, y es concreto tener una relación personal con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es verdad que esta Trinidad, esta Trinidad de personas, donde se diferencian, o sea, la diferencia entre cada uno de ellos, es, digamos, el rasgo propio. O sea, ¿qué define, qué, de, qué diferencia al Padre? Su paternidad. El Padre y el Hijo son iguales, solo que el Padre tiene paternidad, mientras que el Hijo tiene filiación, que es algo que no tiene el Padre. Y el Espíritu Santo es como la relación de amor entre el Padre y el Hijo, ¿no? ese vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. Y ahí se salen las tres personas de la Santísima Trinidad, ahí están presentes, esto cambia mucho nuestra vida, es un misterio tan importante. Pues la Iglesia dice, como he dicho, que es el misterio central de la vida cristiana. Y nos ayuda a tener un trato personal con cada una de estas personas. Nos ayuda a tener una relación de tú a tú con el Hijo, con el Padre, con el Espíritu Santo. Es así. Bueno, es, es hasta aquí es hasta donde podemos decir cuál es la, la relación, cuál es la definición de este misterio. ¿Cuál es la diferencia entre las personas? Ahora, ¿de dónde sale esta convicción de que en Dios hay tres personas? Pues no sale de la inteligencia de nadie, no sale como casi tantas cosas en la iglesia, no son fruto de la inteligencia o de la brillantez de alguien, no, son sencillamente una revelación. Dios se ha revelado. Dios se ha revelado como el único Dios y Dios se ha revelado como una trinidad de personas. Y entonces es ahí donde, donde nosotros encontramos esta fe. ¿Quién revela la Trinidad? ¿Quién, ¿Quién nos dice, cómo Dios nos dice que en Dios hay tres personas? Pues nos lo revela el Hijo. El Hijo es el que Jesucristo, cuando se hace hombre, el Verbo de Dios cuando se hace hombre, al que llamamos Jesucristo, es el que nos revela que hay un Padre y que hay un Espíritu Santo. Que hay un Padre con el que se puede tener esa relación, porque cuando los discípulos le piden enséñanos a orar, Jesús les dice, decide así, Padre nuestro que estás en el cielo. Y entonces nos está hablando de esa divinidad de Dios, de Dios Padre. Fijaos, cuando Jesús es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, de repente se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo el Amado. Lo tenemos así también en la, en la transfiguración, cuando sube al monte Tabor acompañado de tres de los apóstoles. Ahí también escuchamos esta voz ¿no? del Padre que señala a Jesús como el Hijo. O sea, de alguna forma tenemos esa revelación. Jesús revela que hay un Padre. Un Padre mío y Padre vuestro, ¿no? del cual nos está diciendo que tiene esa relación de paternidad. Y también nos está diciendo, nos dice Jesús, el Espíritu Santo. Esto lo recordábamos hace unos días, ¿no? Cuando dice el, el Jesús, dice, es necesario que yo me vaya al cielo para enviaros otro espíritu, un espíritu consolador, un espíritu defensor. Y ahí, en esas tres revelaciones, en esas revelaciones que hace Jesús nos encontramos a la Trinidad, que nos ha hablado de un padre y un hijo. Él es el que nos revela la Trinidad. Solo Jesús puede revelar la Trinidad, porque no puede brotar de la inteligencia humana. Esa convicción. Y esto después, ¿cómo fue cuajando en la historia de la Iglesia? La Iglesia va siendo consciente de esto, cuando va leyendo las Escrituras, cuando va leyendo el Evangelio la Iglesia va dándose cuenta de esta relación y la va formulando, la va, a lo largo de los siglos va formulando este concepto de la Trinidad. El primero que lo, que lo dice es Tertuliano. Tertuliano es el que habla de la Trinidad, que es la, la, la descripción de Dios, el Dios único, Uno y Trino, la Trinidad. Eso lo hace Tertuliano, allí por el, por el siglo III. Y luego los concilios, los concilios son reuniones que tienen los obispos de la Iglesia cuando tienen que, des, o sea, digamos, estudiar un tema en profundidad y sacar de ahí una enseñanza. ¿no? Entonces, en los, a lo largo de los siglos, pues ha habido 20 concilios, más o menos, y entonces, eh, sobre todo en los primeros siglos, hubo varios concilios para intentar explicar bien cuál era, cuál era, cuál era la fe de la Iglesia la fe de la iglesia en torno a este tema. ¿no? Entonces hubo un concilio en Nicea, allí en el año 325, una ciudad que se llama Nicea, donde describen, ¿no? donde definen los obispos que están allí, el Papa, toda la gente, definen que el Padre y el Hijo son de la misma sustancia, son de la misma naturaleza, o sea, el Padre y el Hijo, digamos, comparten la misma naturaleza. Entonces en Nicea no se dijo nada del Espíritu Santo. O sea, lo que se vino a decir es que el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Tienen una naturaleza divina. ¿no? Pero no dijeron nada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se dijo en el concilio de Constantinopla, que fue unos 55 años después, 56 años, en el año 381. Y entonces en el concilio de Constantinopla ya se habla del Espíritu Santo. ¿no? Entonces se dice del Espíritu Santo se dice que procede del Padre y que aún bueno, el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. O sea, el Espíritu Santo tiene la misma, recibe la misma adoración y la misma gloria que el Padre y el Hijo. Está diciendo este concilio que el Espíritu Santo es Dios, recibe la gloria de Dios y es adorado como el Padre y como el Hijo, adorado como Dios. Por tanto, este concilio nos está diciendo que el Espíritu Santo que procede del Padre pues recibe con el Padre y el Hijo la misma adoración y gloria, o sea que es Dios. Bueno, eso como el segundo concilio importante, ¿no? El primero el de Nicea, que nos dice que el Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza divina. El de Constantinopla, que nos dice que el Espíritu Santo recibe la misma adoración y gloria, o sea, tiene la misma naturaleza divina. Y, y luego, bueno, ahí hay una cosa, bueno, no, no diría yo que es bonita, pero es una cosa interesante de la historia. Entonces el, el concilio de Constantinopla había dicho como fórmula de la fe, eh, del Espíritu Santo dice que procede del Padre y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que procede del Padre. Pero con el tiempo se fue añadiendo a este procede del Padre, la gente empezó a añadir el procede del Padre y del Hijo. ¿no? O sea, la fórmula se, se aderezó un poco. Y entonces, de alguna forma, se, se incorporó este que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Este que procede del Padre y del Hijo, que es como lo decimos ahora ¿no? en la misa, cuando se utiliza lo que se llama el credo largo, que es el credo de Nicea y Constantinopla, pues se dice esto, ¿no? El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Bueno, pues este y del Hijo fue un poco lío, la Iglesia lo fue incorporando, sobre todo la, la iglesia latina, lo fue incorporando y eh, se incorporó, quedó, quedó como incorporado al credo, ¿no? Allí al fin, bueno, en el siglo XI prácticamente, aunque ya se iba utilizando muy habitualmente, pero se incorpora en el siglo XI. Eso supuso la ruptura de la iglesia ortodoxa. Los ortodoxos no aceptan que proceda del Hijo, o sea, no aceptan que el Espíritu Santo proceda del Hijo. Entonces, fue un, fue un problema de comprensión, de qué se entendía de esa procedencia del Hijo y entonces ahí hubo una ruptura en torno a esta, esta expresión que incorporó, digamos, el pueblo fiel hasta que cuajó como enseñanza de la Iglesia. Bueno, es una ruptura que, que todavía permanece, ¿no? que mil años después todavía tenemos esa ruptura con la Iglesia Ortodoxa, aunque es verdad que este punto concreto está ya mucho más aclarado y ya no supone distinción, ¿no? sino que hay otras cosas, otras costumbres que, que suponen esa separación de la Iglesia Ortodoxa, pero y el punto, el punto clave ya no es este y del hijo ¿no? que, es, que fue añadido. Bueno, nos estamos enredando un poco con los concilios. ¿no? Ya hemos dicho, en el concilio de Nicea, se dice que el Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza, y en el de Constantinopla se dice que el Espíritu Santo recibe la misma adoración y gloria, o sea que es Dios. Y ahí es cuando la Iglesia cuaja la enseñanza, la fe, la convicción profunda de una enseñanza de Dios que es el único Dios y es Trinidad de personas. De alguna forma con esto... Lo que, lo que estamos aprendiendo es, digamos, una, el origen de este gran misterio. El misterio ya lo hemos definido un poco, pero luego bueno, vemos cómo nos lo hemos encontrado en la Sagrada Escritura. Es Jesús el que lo ha revelado, el que ha dicho que hay un Padre y hay un Espíritu Santo. Es la Iglesia la que ha ido formulándolo en estas expresiones, ¿no? De que, de que vienen del Padre y del Hijo el Espíritu Santo, que los tres son Dios, que son completamente Dios y que son el único Dios en tres personas distintas. Entonces, el, el siguiente paso que valdría la pena darle una vuelta es cómo actúa la Trinidad. La, la, la Trinidad, las tres personas de Dios, ¿cómo actúan? ¿Actúan cada uno por su cuenta o actúan eh, de manera conjunta? Bueno, la Trinidad, digamos, eh, actúa de manera conjunta. La acción de la Trinidad hacia afuera de sí misma o sea, la, la acción de Dios es una acción común. Sin embargo, al mismo tiempo es una acción personal. ¿vale? Por tanto, ahí volvemos a tener un poco otra vez un misterio. Sabemos que la acción de Dios, el que actúa, es el único Dios, pero podemos reconocer acciones que son del Padre, acciones que son del Hijo o acciones que son del Espíritu Santo. De hecho, por ejemplo, esto creo que lo decíamos la semana pasada en la fiesta de Pentecostés, decimos que el Antiguo Testamento tiene como protagonista al Padre. ¿Es solo el Padre el que actúa? No, actúan las tres personas, pero digamos que el protagonismo parece que es el Padre, el Creador, ¿no? El Padre es el Creador de todas las cosas. Es el que acompaña al pueblo de Israel, es el que lo salva, es el que lo lleva a la tierra prometida. La acción es del Padre, ¿no? Luego, en el Nuevo Testamento, la acción es del Hijo. El protagonismo es del Hijo. Es el Hijo el que redime, el que salva, el que realiza la redención. Y en el tiempo de la Iglesia, es el tiempo de la, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que realiza la santificación de la Iglesia. Decimos, entonces, es Dios el que actúa siempre de manera común, pero es verdad que actúa también de manera personal. Y, por tanto, nos encontramos... Este otra vez misterio a la forma, en cuanto a la forma de actuar de Dios. Este misterio, digo, es, es importante, hombre, yo creo que es muy importante, como la iglesia lo llama así, ¿no? Lo hemos dicho ya varias veces, es el misterio central de la vida cristiana. ¿En qué se nota la Trinidad? ¿En qué, en qué... Pues mirad, un punto muy importante es que Jesús dice que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que cuentan las primeras andanzas de los apóstoles eh, por, por, por Judea y luego por, por los pueblos vecinos del Mediterráneo, en esas primeras andanzas ya está claro que el bautizo debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho, cuando llegan a un sitio, ¿no? me parece que es Felipe no, el que, viaja a, el que baja a Samaría y les pregunta, oye, ¿vosotros habéis recibido el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No nosotros hemos recibido el bautismo de Juan pero no hemos recibido el Espíritu Santo entonces eh, reciben ese, ese bautismo ¿no? de alguna forma el bautizo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo pero si, fijáis, si os fijáis en la vida de la iglesia hay un montón de actividades, de, de realidades que son siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o sea la Trinidad está constantemente presente si escucháramos bien las palabras de la misa, nos daríamos cuenta que constantemente se refieren a la Trinidad. De hecho, la misa comienza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y acaba la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, la referencia a la Trinidad es constante. Es decir, este misterio está muy presente cuando nos dan, por ejemplo, la absolución en el, de nuestros pecados en el sacramento de la confesión. El perdón es Dios de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, es una constante presencia, un constante recordatorio del único Dios verdadero que se hace presente en una trinidad de personas. Por eso nosotros decimos, ¿no? Constantemente se nos hace, se nos manifiesta esto. Pero si nos fijamos un poco a nuestro alrededor, hay lugares donde la trinidad eh, está muy presente en la tradición popular, en la devoción popular. ¿no? Por ejemplo, nos encontramos eh, muchísimas ermitas dedicadas a la Trinidad, en muchísimos sitios, siempre un lugar alto, siempre una cosa un poco muy, digamos, verdad, cerca de Dios, en el lugar alto, en el pueblo, dedicadas a la Trinidad, en muchísimos pueblos, en, en muchísimos lugares. De alguna forma es esa convicción de una fe que se manifiesta en el pueblo elevando unas ermitas a nombre de la Trinidad. Por tanto, es un misterio, como hemos visto, complicado, es difícil de entender. Tiene una definición que ya la hemos dicho, ¿no? Es, es el único Dios verdadero. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Es un misterio que ha revelado Jesucristo. Él es el que nos ha contado que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Es la Iglesia la que le ha dado forma, la que le ha dado nombre, la que con el paso de los siglos ha ido especificando bien que significaba el misterio de la Trinidad y luego se ha hecho presente en la vida de la Iglesia a través de las celebraciones, de los sacramentos y también a través de la devoción y de la tradición popular por tanto celebramos esta fiesta de la Trinidad con el propósito, debemos hacerlo con el propósito y el esfuerzo de tratar a Dios Padre, tratar a Dios Hijo, tratar a Dios Espíritu Santo tres personas distintas, el único Dios verdadero esto ha sido Siempre Aprendiendo, el Siempre Aprendiendo más complicado de todos, seguramente. No lo volveremos a repetir, hace difícil. Pero de todas formas, la semana que viene estaremos también con un misterio de la iglesia, porque será otra fiesta importante. Pero hasta entonces, que paséis una buena semana. Gracias. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. con has Chovera.